0: Ich bin sowas von ein Gewohnheitstier, dass ich, was Kosmetik angeht, seit Jahren immer dieselben Produkte kaufe. Und die haben mit Naturkosmetik oder mit Bioprodukten überhaupt nichts zu tun. Ich habe ein paar Mal welche probiert und war ehrlich gesagt nicht so ganz überzeugt und bin dann immer wieder zurück zu meinen alten Produkten gegangen, was ich nicht unbedingt will. Und ich würde so gerne mal neue Sachen probieren und mal in die Hand genommen werden. Und mir sagt dann jemand, was eigentlich geht und was gut ist. Wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist es so, dass
1: ich die fast erste Begegnung mit Naturkosmetikprodukten hatte, tatsächlich als ich noch bei RTL gearbeitet habe. Da gab es plötzlich die Idee, wir machen jetzt äh, fernsehkamerataugliches Make-up, was äh, Naturkosmetikstandards entspricht. Und ähm, davon habe ich einen Ausschlag bekommen. Also das lief leider nicht gut, aber ich habe mich dann in den folgenden Jahren äh, tatsächlich sehr damit auch auseinandergesetzt und habe viel verändert. Bin noch nicht bei allen Produkten komplett umgestiegen, aber bei den allermeisten. Und ähm, wir können gerne auch nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, was du sagtest, dass manche Produkte dich auch nicht überzeugt haben und warum sie dich nicht überzeugt haben, weil wir haben für dieses Gespräch nämlich eine super sensationelle Future Woman heute dabei. Lisa Scharf, in Hamburg lebt sie und ist Organic Make-up Artist. Und Lisa, wir freuen uns total, dass du heute dabei bist und uns gleich ganz viele Sachen erzählen kannst.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du ähm, bist ja nicht immer schon Organic Make-Up Artist gewesen, sondern hast angefangen als Make-Up Artist und irgendwann ist Organic dazugekommen. Und das lag an einer Sache, die dir im Leben passiert ist. Ich weiß nicht, wie viel du darüber erzählen möchtest, aber über äh, diese Wandlung würden wir gerne was hören. Ja,
2: Ich würde nicht sagen, dass es eine Sache war, sondern es waren mehrere Sachen, die so zusammengekommen sind. Also ich würde es immer als Prozess bei mir auch beschreiben, also einen persönlichen Prozess, der dazu geführt hat, was ich heute mache. Und so richtig fing das eigentlich 2013 an, da saß ich tatsächlich als Beauty-Redakteurin in einer Redaktion und habe immer mehr gemerkt, dass diese oberflächliche Welt immer weniger zu mir passt und mir einfach so diese Verbindung gefehlt hat und tatsächlich habe ich auch gemerkt, so die Verbindung zu mir selbst, also da ging es mir einfach auch selber irgendwie überhaupt nicht gut und das hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr mit so ganzheitlichen Themen beschäftigt habe, wie Ernährung, Gesundheit, Heilung und dann kam es auch dazu, dass ich irgendwann mich einfach gefragt habe, okay, was ist eigentlich im Badezimmer meinen Produkten drin, die ich benutze? Und ähm, habe dann wirklich angefangen zu recherchieren, äh, ganz klassisch, und war dann wirklich geschockt, als ich gesehen habe, okay, was ist denn da alles drin? Und vor allen Dingen, was ist in meinem Make-up-Koffer drin? Ähm, in den Produkten, die ich täglich auch auf Shootings äh, an Models benutze. Und das war wie so ein Startschuss in so einen Prozess, wo ich dann immer mehr auch so damals noch auf amerikanischen Blogs unterwegs war, weil da war das Thema einfach 2015 viel, viel größer schon als in Deutschland. Und da habe ich dann gesehen, okay, in New York, da gab es so eine Green-Make-Up-Artistin. Und das war für mich so total der krasse Moment, weil ich dachte, wow, das gibt's, das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich recherchiert und in Deutschland gab es tatsächlich damals niemanden, der das gemacht hat. Und dann war so die Entscheidung, okay, ich mache das jetzt. Und das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, Koffer umstellen. Aber das ging natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das war auch ein Prozess von ungefähr einem Jahr. Und ich habe mich da auch sehr von... Zum Beispiel Städten wie London oder New York inspirieren lassen. Ich war auch dort und habe mir da verschiedene Brands angeguckt und natürlich super viel getestet. Und ja, irgendwann hatte ich so mein erstes Kit in Organic und ähm, hatte dann auch meinen ersten Job. Und später kam es dann eben auch mit den Coachings dazu. Das ist natürlich jetzt nochmal der andere Bereich. Ich mache ja auch Beauty-Coachings. Ähm, Und eben spezialisiert auf Naturkosmetik, aber das kam erst im nächsten Schritt und das ist so die Kurzfassung der Geschichte.
1: Aber über die Coachings werden wir nachher auch auf jeden Fall nochmal sprechen, aber lass uns doch gerne am Anfang jetzt mal bei diesen Vorbehalten bleiben, die es Ja. ja auch gibt und die Emily teilweise natürlich, wie wir alle wahrscheinlich, zu spüren bekommen hat. Also es gibt ja da ganz viel, was auch in den vergangenen Jahren äh, passiert ist, aus meiner Wahrnehmung raus. Also es gibt bessere ähm, Wimperntusche beispielsweise, es glitzert jetzt auch mal. Ähm, Mhm. Das war ja gerade, wenn wir jetzt über dekorative Kosmetik, also über Make-up sprechen, äh, lange Zeit gar nicht denkbar. Ist das richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, da wo ich angefangen habe, also 2015 war das, da war ich echt immer so ein bisschen deprimiert, weil die... USA da einfach schon weiter waren und wirklich coole Brands da schon waren, die es einfach in Deutschland nicht gab und deswegen habe ich mich auch immer eher da orientiert, weil in Deutschland ist das, finde ich, erst so in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen gewachsen, Ähm, aber klar, es gab natürlich immer auch Produkte, die nicht funktioniert haben, aber auch Produkte, wo ich wirklich erstaunt war, wie gut die pigmentiert waren und wie gut die Texturen waren, da musste ich aber auch wirklich sehr viel testen, um das zu finden, ähm, was für mich als Make-up Artist auch performance-technisch natürlich an die alten Produkte rankommt, weil Performance ist für mich natürlich neben den Inhaltsstoffen das aller Allerwichtigste, dass es eben auch genauso aussieht, wie ich das möchte. Und ähm, ich muss sagen, so dekorativ ist gerade jetzt auch nochmal sehr viel passiert und mittlerweile gibt es wirklich Produkte, die an die konventionellen Holy Grails von vielen sehr, sehr rankommen. Ähm, es gibt immer noch so ein paar Produkte, wo es schwierig ist. Das ist tatsächlich Mascara. Ich habe auch wirklich nur eine Mascara, die ich immer wieder empfehle, weil ich sie wirklich mega gut finde. Sag bitte, welche das ist. Ja, bitte. Von Ilia Beauty. Ja, die habe ich
1: auch. Und weißt du, warum? Die habe ich, weil ich dir bei Instagram immer mal wieder drauf schaue und dir folge. Und deswegen habe ich die nämlich. Deinetwegen.
2: Also, die finde ich super, vor allen Dingen in Kombi mit Wimpernzange, macht die den besten Look, finde ich. Ähm, und die hält auch wirklich gut. Das Problem ist halt, wasserfeste so Mascara gibt es nicht in Naturkosmetik. Ähm, das ist immer noch so ein Punkt, der einfach noch nicht da ist. Genauso, ähm, was auch noch nicht ganz so einfach ist, sind so long-lasting Foundations zum Beispiel. Ne? Also, wirklich Foundations, die so 16 Stunden halten, da braucht man einfach Inhaltsstoffe, und auch ziemlich viele Silikone, dass das funktioniert. Ähm, aber es gibt wirklich Produkte, wenn man die gut kombiniert und richtig
0: schön aufbaut und in die Haut einarbeitet, dass das wirklich super, super gut hält. Jetzt würde ich mal gerne über die Inhaltsstoffe sprechen. Also nicht die, die, die jetzt nicht mehr drin sind, sondern die, die in den Sachen drin sind, die ich zum Beispiel noch benutze leider. Ähm, weil ich glaube, dass man also mich auch ja. überzeugen würde, wenn, man, wenn ich weiß, was da drin ist und was ich mir da antue, wenn ich mir das ins Gesicht schmiere.
2: Ja, ja, Antu ist, ist natürlich so ein krasses Wort, aber ich finde immer ähm, als Einstieg, ich finde immer, man sollte sich nicht auf eine Quelle so orientieren, aber ich finde als Einstieg finde ich immer äh, CodeCheck oder
1: ToxFox ganz gut. Kennt ihr das? CodeCheck äh, kennen wir, da ähm, ähm, haben wir auch zwei Future Women bei uns auf der Seite. Die andere App kenne ich nicht. Kannst du nochmal genau sagen, wie die heißt? ToxFox. Okay, okay. Ähm, ja,
2: das ist so sowas ähnliches. Ne? Also einfach finde ich für einen Anfang, wenn man da einfach mal seine Produkte eingibt und schaut, okay, was zeigt er mir da an, was da eigentlich drin ist, dann finde ich, kriegt man immer erstmal einen guten Überblick, okay, was bedeuten die Inhaltsstoffe eigentlich, also ähm, dass Paraffin nun zum Beispiel ein Mineralöl ist oder so, viele wissen das ja einfach gar nicht, ne? also dass man da einfach so ein bisschen so selber einen Überblick bekommt und ähm, ja, was in den konventionellen make up produkten finde ich immer schwierig ist, sind diese Mengen an Ähm, zum Beispiel Fragrance, also Duftstoffen, Emulgatoren, das sind diese PEGs. Ähm, Mikroplastik ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, Mineralöle, Silikone, das sind ja alles schöne Gleitstoffe, die diese tollen Texturen machen, aber die für die Haut nicht wirklich was tun. Ähm, Und also sowohl für die Haut als natürlich auch für die Umwelt. Ne, Das sind ja auch immer zwei verschiedene Themen, die die total wichtig sind. Und äh, also viel ist da eben nicht drin, was für die Haut wirklich unterstützend ist. Und man muss ja eben auch sagen, dass die Haut ja als unser größtes Organ, da kommt ja nun auch einiges in den Körper letztendlich. Und wenn man sich das überlegt, dass das eben ja auch ein bisschen durchlässig ist und eben in uns auch reinkommt, ähm, finde ich immer das ganz gut, da doch mal zu überlegen, was tue ich da eigentlich jeden Tag drauf. Weil letztendlich finde ich auch immer, die Menge macht es auch. Also wenn man jetzt ein Produkt hat, wo man sagt, darauf kann man nicht verzichten, finde ich das nicht so schlimm, wenn man, sag ich mal, den Großteil schon umstellt. Aber es ist ja immer, manche benutzen ja wirklich jeden Tag bis zu 15 Beauty-Produkten. Und wenn man das so alles jeden Tag sich überlegt, in Kombinationen aufzutragen, finde ich das manchmal schon ein bisschen bedenklich von den Inhaltsstoffen.
1: Und ich gebe ja gerne den Hinweis, nachdem ich das irgendwann erfahren hatte, dass, dass man gerne beim Lippenstift anfangen kann, weil irgendeine Kosmetikfirma hat mal berechnet, dass eine Frau im Leben durchschnittlich 3,5 Kilo Lippenstift isst, weil wir ja ständig an den Lippen natürlich rumlecken und beim Essen etc. kommt da immer was mit. Und das heißt, da kommt auf jeden Fall viel an Schadstoffen in unseren Körper, wenn das kein Naturkosmetik-Lippenstift ist? Theoretisch schon, ja.
2: Also das ist auch immer mein Tipp, ähm, wenn man bei Make-up anfängt, ähm, das mit als erstes, also wenn man vor allen Dingen, wenn man großer Lippenstiftträger ist, dass man das auf jeden Fall mit als erstes umstellt und dann vielleicht die Foundation, also das Produkt, was auch den größten Teil des Be- äh, Gesichtes bedeckt, sozusagen, das, damit würde ich dann weitermachen.
0: Wie groß ist denn das Bewusstsein der, dieser großen, bekannten Firmen, die noch nicht mit organischer oder mit mit Natural Beauty arbeiten, das zu ändern? Und wie groß ist der Druck vom Verbraucher?
2: also ich glaube, mittlerweile wird wird der Druck immer größer, weil ich denke, dass in den letzten Jahren einfach ein riesiges Umdenken auch generell so in der Gesellschaft stattgefunden hat. Und das hat ja auch damit zu tun, dass die Menschen einfach achtsamer mit sich selber werden, bewusster mit der Umwelt und einfach das Interesse, gerade auch an Naturkosmetik, immens gewachsen ist in den letzten Jahren. Und man sieht ja auch wirklich immer mehr, dass so konventionelle Firmen natürliche Produkte rausbringen, dass immer mehr diese Buzzwords auch mit Clean und und Grün und natürlich immer mehr äh, auch stattfinden und ich glaube, dass die das total merken, dass das einfach die Zukunft auch sein wird.
1: Aber das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Auf der einen Seite ist es natürlich super, dass da so viel passiert, aber es ist eben auch wie an vielen anderen Stellen auch bei der Nachhaltigkeit verwirrend, ne? also clean, natural, also dann gibt es ja auch viele Zertifizierungen natürlich, also was ist so dein Tipp, wenn man jetzt selbst auf die Suche geht und nicht die Inhaltsstoffe jetzt mit mit Apps checken will, sondern einfach auf welche Zertifizierung oder Label, kann man deiner Meinung nach vertrauen?
2: Ähm, ja, ist auf jeden Fall mit das allerschwierigste Thema, was du da ansprichst, weil ungefähr nichts definiert ist. Also selbst der Begriff Naturkosmetik ist ja nicht wirklich definiert ähm, gesetzlich. Von daher ist es super schwierig. Es gibt natürlich Labels, zum Beispiel Nature oder EcoCert oder BDIH oder Ne, verschiedene Labels, yeah. die ja auch zum Beispiel größere Naturkosmetikmarken ähm, definitiv haben und worauf man sich wirklich verlassen kann. Also wenn man sich, wenn man auf Nummer sicher gehen will und nicht selber recherchieren möchte, dann kann man sich auf diese Labels verlassen. Das Problem dabei ist eben, dass ganz viele wirklich tolle Naturkosmetikmarken, die eher Nischenmarken noch sind und gerade auch im dekorativen Bereich, dass die nicht zertifiziert sind, weil das für die manchmal auch sehr langwierige, manchmal auch teure Prozesse sind und die trotzdem total gute Inhaltsstoffe haben und die haben dann eben kein Label. Ähm, da muss man sich wohl, über, wohl oder übel mit den Inhaltsstoffen oder zumindest der Philosophie der Marke ein bisschen auseinandersetzen, um da wirklich zu schauen, ob das dann zu den eigenen Standards auch passt. Weil wenn man wirklich sagt, man verlässt sich nur auf Siegel und Label, dann ist man sehr eingeschränkt, was die Auswahl angeht an Produkten.
0: Wie ist es eigentlich mit den Kosten? Ich kann mir vorstellen, oder ich ich weiß es selber, dass man denkt, ach, das muss ja alles viel, viel teurer sein als die normalen ähm, Marken. Allerdings gibt es ja auch natürlich ganz verschiedene Preisunterschiede. Aber ähm, wie überzeugst du jemanden, der mit dem Argument um die Ecke kommt und sagt, das ist doch alles viel zu teuer?
2: Also erstmal gibt es auch bei Naturkosmetik genau wie im konventionellen Bereich günstige Produkte in der Drogerie beispielsweise, günstigere ähm, Naturkosmetikprodukte und eben auch High-End-Produkte, also das ist genau gleich. Und ich finde aber, wenn ein Produkt in Naturkosmetik ein bisschen teurer ist, finde ich eben überzeugend einmal die Inhaltsstoffe, also dass du ja für dich und für deine Gesundheit was tust, dass die Produkte zweitens viel, viel ergiebiger sind. Also man braucht meistens wirklich viel weniger, weil da so so große Konzentrationen an Wirkstoffen drin sind. Und ähm, ja, einfach langfristig in sich selber auch investieren und eben mit einem Bewusstsein, dass man dann eben auch sagt, okay, vielleicht kaufe ich mir jetzt nicht zehn Beauty-Produkte, sondern zwei, drei richtig gute, hochwertige, die auch zu meinem Hauttyp passen und wo ich wirklich dann mir was Gutes tue und weiß, dass das auch meine Haut wirklich unterstützt und nichts drin ist, was
0: schädlich ist. Aber du hast gerade gesagt, genau, muss man beim Auftragen der Produkte, wenn das Naturkosmetik ist, auf irgendwas achten? Du hast gerade gesagt, weniger benutzen, weil das halt äh, besser ver- sich verteilt und so. Aber muss man sonst auf irgendwas achten? Gibt es so einen so Trick oder Tipp, wo du sagst, ähm, das kann man so machen, dann sieht man noch viel besser aus? Also meinst du jetzt dekorativ oder mit Skincare? Nee, dekorativ. Aber, also, wobei beides, kannst du auch gerne auf beides antworten.
2: Nee, also bei Hautpflege, da gibt es ja einfach unterschiedliche Texturen und unterschiedliche Produkte. Da muss man dann immer, muss man halt gucken. Also ich benutze zum Beispiel super gerne auch Gesichtsöle. Ich liebe Gesichtsöle. Und ähm, da da muss man eben schauen, dass das auch zum Hauttyp passt, weil da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Ähm, Aber ein Gesichtsöl kann wirklich so toll für die Haut sein und richtig schön Glow machen. Also das liebe ich auf jeden Fall. Nutze ich auch manchmal wirklich als Vorbereitung für ein Make-up. Das kommt aber auch immer sehr auf den Hauttyp an. Und das ist eben auch das Stichwort, also bei ähm, Naturkosmetik-Make-up ist die Vorbereitung der Haut noch viel wichtiger als bei konventionellem Make-up, weil es ist sozusagen wie dein Primer, wie deine... Base oder Unterlage. Also du brauchst sozusagen wirklich eine super Unterlage, eine gut genährte Haut, so dass sich das Make-up eben auch sehr gut einarbeiten und verteilen lässt, weil eben diese Gleitstoffe, also Silikone und so weiter, nicht drin sind. Das heißt, du brauchst einfach so ein bisschen mehr diese Pflege noch drunter und dann lässt sich das auch super schön verteilen. Also das finde ich immer noch wichtig zu wissen. Generell muss man aber sonst nichts komplett anders machen. Nee.
1: Was ich äh, in meinem Buch erwähnt habe, wo ich dich, ohne dich namentlich zu nennen, aber im Grunde äh, fast zitiert habe. Ich habe durch dich die Gesichtsöle, die du gerade angesprochen hast, ähm, kennengelernt und habe bei mir selber dann festgestellt, dass das sogar bei einer Haut wie meine, die zu Akne neigt, immer mal ja. wieder, äh, extrem gut funktioniert. Jetzt würdest du ja erstmal sagen, wenn ich jetzt auf meine Pickel noch Öle drauf schmiere, herzlichen Glückwunsch. Aber das hat einen sensationellen Effekt erzielt und äh, das ist tatsächlich auch das, wo ich ganz viele Reaktionen von Leserinnen drauf bekomme, wo mir teilweise Mütter schreiben, oh Gott, ich bin so verzweifelt äh, für meine Tochter und ähm, was sind das für Öle? Und dann verweise ich immer auf dich und deine Seite. Und ähm, damit sind wir eigentlich beim Thema Coachings, wo du ja eben auch äh, Beratung machst, ne? Was was genau passiert in so einer Beratung?
2: Also ich habe die Coachings entwickelt, weil ich immer mehr von von Frauen gefragt wurde, was machst du hier, was machst du da? Und durch die Erfahrungen bei mir in meinem persönlichen Prozess dachte ich so, okay, wie cool wäre das, wenn ich das eher holistisch auch angehe, also dass man Schönheit wirklich von innen und außen betrachtet. Und dann sind die Coachings entstanden, Ähm, wo es wirklich um natürliche Schönheit geht. Ich gehe mit den Frauen auf ihren Hauttyp ein, auf ihre Haut. Wir machen zusammen eine Pflegeroutine, ähm, die wirklich individuell immer wieder neu zusammengebaut wird, je nach Frau, je nach Typ. Und dann äh, kreieren wir zusammen ein Organic-Make-up. Also ich zeige dann die Steps, wie sie sich im Alltag natürlich frisch schön schminken können, weil das ist eigentlich das meiste, was die also die meisten Frauen möchten. Weniger Smoky Eyes, also mehr dieses, wie kann ich schnell in fünf bis zehn Minuten wirklich frisch und ähm, gut aussehen im Alltag. Und manchmal geht es sogar auch noch um Ernährung. Also das ist auch noch ein wichtiger Teil. Ähm, es gibt eben unterschiedliche Pakete, je nachdem wie viele Stunden Und das wäre dann sozusagen der innere Teil, weil das ist mir einfach ein ganz wichtiges Thema, weil ich eben nicht gerade bei Hautproblemen und Akne und Rosacea, diesen ganzen Hautgeschichten, womit viele Frauen wirklich zu mir kommen, kann ich nicht sagen, nimm das Produkt und dann geht's weg. Es ist eben wirklich so viel mehr und deswegen ist mir der ganzheitliche Ansatz so wichtig. Ich freue mich aber wirklich total, dass das bei dir mit den Ölen geklappt hat ja. und du das, äh, so Erfolge hattest, weil das höre ich wirklich jedes Mal, also wenn ich einer Frau sage im Coaching, ähm, benutzt mal ein Gesichtsöl, dann manche gucken mich wirklich an und wirklich ungläubig, also gerade Frauen so mit öliger T-Zone oder Akne-Problemen, weil das immer noch dieser Gedanke ist, Öle verstopfen die Haut. Ja. Und das, das ist aber, also bei Mineralölen, ist es der Fall, weil die einfach so aufliegen ne, und wirklich auch keine Pflegewirkung haben. Aber die Fettsäurestruktur von Pflanzenölen ist einfach komplett anders. Es ist wie gesagt wichtig zu schauen, dass man nicht zu reichhaltige Öle dann nimmt. Also zum Beispiel, was für Akne super ist, ist auch ein Jojobaöl einfach oder ein Schwarzkümmelöl oder Arganöl oder solche Mischung mit antientzündlichen Wirkstoffen. Und da muss man einfach so ein bisschen schauen. Aber generell sind Öle ganz, ganz toll für die Haut und es gibt eigentlich nichts reineres, was man machen kann als Pflege.
0: Ich dachte zum Beispiel immer, dass die Öle so zu Hitzestau im Gesicht führen und also ich neige mich auch zu Ederchen im Gesicht und dass ich da lieber die Finger von lasse oder stimmt das gar nicht? Ähm, wie gesagt,
2: das kommt da wirklich auch das Öl an, ne? Also bei den Ederchen meinst du dann
0: Koperose
2: oder. Ja, genau. Äh, ja. Also da, da ist es dann eben wichtig, dass es nicht zu fettig ist auf jeden Fall, also nicht zu reichhaltig. Ne? Also ich würde dir dann jetzt nicht ein Avocadoöl oder sowas empfehlen, aber ähm, welches Öl nimmst du denn? Welches hat dir denn da
0: so... Also nee, ich, ich äh, habe noch, achso, wo das, ähm, ich habe äh, dieses Arganöl. Ah ja, ja, ja das, Arganöl. Mhm. Ja. Aber ja. das ehrlich gesagt, also jetzt sage ich dir was und das äh, muss jetzt mal unter uns bleiben, das war eigentlich Haaröl und dann habe ich mal gelesen, dass es gut für die Haut ist und dann habe ich mir das mal ins Gesicht geschmiert und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es ganz schön warm wird im Gesicht und fand das nicht so gut. Also das war jetzt meine eigene Selbstteilung. Ja,
2: Du, manchmal kann das auch sein, dass es das einfach nicht zur Haut passt, ne? Also es gibt so, also bei diesen bei diesen Hitzestau-Geschichten auch Rosazea, da muss man, wie gesagt, mit zu fettigen Texturen manchmal ein bisschen aufpassen. Da ist einfach viel Feuchtigkeit manchmal besser als zu viel Fett. Deswegen ist es so individuell, ne? Also generell passen Gesichtsöle wirklich zu sehr vielen, aber manchmal ist das einfach auch dann keine gute Idee, <lacht> je nachdem. Also das muss man einfach dann auch ausprobieren. Also meine Erfahrung ist, dass das zu 90 Prozent positiv ist, wenn es das passende Öl ist. Aber es gibt dann auch immer wieder Fälle, wo es dann einfach sich nicht für die Frau passend anfühlt und doch eine Feuchtigkeitscreme einfach besser ist. Das muss man dann probieren.
0: Ich würde ja gerne noch ein äh, ein bisschen äh, allgemein bleiben, weil äh, ehrlich gesagt, mein Sohn äh, ist 13. Und als ich heute erzählt habe, dass wir miteinander sprechen, hat er gesagt, Naturkosmetik, dann heißt es ja, dass du ungeschminkt aus dem Haus gehst. Ähm (lacht) (lacht) Ist das das eine Reaktion, die manchmal kommt? Ja, Warum dann überhaupt schminken, wenn man Angst hat, sich da irgendwie die falschen Produkte ins Gesicht zu schmieren oder auf den Körper zu zu schmieren?
2: Äh, Mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, nee. Also ich habe das Gefühl, das hat sich wirklich komplett verändert. Das das hat nicht mehr diesen... Naturkosmetik hat mittlerweile, finde ich, nicht mehr diesen Öko- Faktor, weil einfach immer mehr Marken kommen, immer cooleres Packaging auch. Also es ist nicht mehr so dieses Verstaubte, was viele immer noch damit verbinden. Und ähm, ja, also kann auch sein, dass ich da, ich bin natürlich auch sehr in so einer großen Bubble. Ne?
1: In den berühmten Blasen, ja.
2: Ja, genau, in der grünen Blase, wo ich denke, das ist wirklich ähm, überall angekommen. Aber klar, die, die jüngere Generation, ich weiß nicht, inwiefern die sich schon damit beschäftigen. Ich glaube aber schon viel, weil die jüngere Generation ja einfach schon auch mit viel mehr
1: Nachhaltigkeit und den ganzen Themen auch aufwächst. Absolut. Ja. Ich würde gerne, weil wir ja schon in einem fortgeschritteneren Alter sind als du, noch einmal auf das Thema Wirksamkeit von Naturkosmetikprodukten zu sprechen kommen, weil das ist ja auch so ein Vorurteil, was es immer gibt, dass ähm, Naturkosmetik ja gar nicht so wirken kann, gegen was man da so alles hat, Falten beispielsweise. Ähm, Ist das so oder war das mal so und hat sich inzwischen verändert?
2: Also ich persönlich bin der Meinung, dass Naturkosmetik und gerade Pflanzen eine immense Kraft haben, Äh, strotzen vor Antioxidantien haben super viel Vitamine. Also es kommt immer auch hier darauf an, was ist das für ein Produkt und wie sind die Wirkstoffkonzentrationen. Also es gibt zum Beispiel ähm, auch Öle oder generell Wirkstoffe wie Kakaoöl, das hat einfach einen riesen hohen Vitamin-A-Anteil. Es ist natürlich dann natürliches Vitamin-A und zum Beispiel jetzt nicht Retinol, was ja ein synthetisches Vitamin-A ist und gerne im Anti-Aging-Bereich benutzt wird, aber es ist von der Wirkung ähnlich, also es regt die Zellerneuerung an, ähm, Kollagenproduktion, aber du hast eben nicht so diese Nebenwirkung zum Beispiel. Also ähm, da, finde ich, gibt es mittlerweile wirklich immer bessere Formulierungen. Es wird ja auch ganz viel geforscht und immer mehr Varianten auch für diese synthetischen, bekannten Inhaltsstoffe ähm, gesucht. Und ich finde, da passiert echt super viel. Dass dass das nicht wirksam ist, ist einfach nicht
1: so. Definitiv nicht. Und es ist
2: ja auch auch von den... Entschuldigung.
1: <lacht> nee, alles gut, aber es ist ja auch immer die Frage, welche Wirkung kann man überhaupt erzielen? Also da sind ja auch viele Versprechungen. Also ich persönlich bin ja der Auffassung, es geht vor allen Dingen um eine gepflegte Haut und dann auch gerne mit Falten und man darf das Leben auch äh, sehen in so einem Gesicht und am Körper. Ähm, aber es ist, äh, glaube ich, geht vor allen Dingen einfach um gute Pflege und dass man jetzt plötzlich durch eine Creme Falten wirklich wieder wegbekommt, halte ich auch für eine mehr.
2: <lacht> nee, das funktioniert auch einfach nicht. Ne? Also wenn es jetzt um Trockenheitsfältchen geht, also so kleine, wenn es ein bisschen knitterig aussieht, da kann man dann schnell mal mit zum Beispiel mit einem schönen Serum oder so das so ein bisschen auffüllen. Aber wenn es jetzt wirklich richtig schon tiefere Falten sind, dann geht das auch mit keinem Produkt der Welt weg Und ich persönlich mag auch den Begriff Anti-Aging, der ja so oft benutzt wird, nicht. Ich finde es einfach schön, wenn man, wenn man alt hat und das auch irgendwie annehmen kann und trotzdem bewusst ist und sich um sich kümmert und sagt, okay, ich nehme schöne Produkte, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich nähere meine Haut mit guten Wirkstoffen, aber dass man trotzdem auch... Ähm, ja nicht die ganze Zeit denkt, man müsste immer nur was tun, damit alles weggeht, weil das ist einfach ein natürlicher Prozess und ich finde, das gehört auch zum Leben total dazu und ich finde es ehrlicherweise auch schön. Das heißt, du bist
0: ein Gegner von Botox und Co.? Ja, was heißt Gegner? also (lacht) (lacht) Ich
2: ich persönlich würde es nicht machen. Ähm, Ich finde aber dieses Dogmatische auch schwierig, also wenn jemand für sich entscheidet, das ist jetzt das Wichtigste, das zu machen, weil das einfach ganz viel damit zu tun hat, wie man sich wohlfühlt, dann soll der oder diejenige das tun. Also ich persönlich würde es nicht tun. Ich würde es auch ähm, jetzt nicht meiner Freundin empfehlen, aber es ist ja immer eine sehr, sehr persönliche und individuelle Entscheidung. Ähm, Aber Botox und auch ähm, die Filler und das alles, das ist natürlich so ein bisschen gegen den Ansatz von Naturkosmetik tatsächlich.
0: Ich würde ja gerne wissen, weil wir ja über ähm, äh, Frauen die ganze Zeit sprechen, wie sieht es eigentlich mit den Männern aus? Sind die auch ja. zugänglich dafür? Ob die was sind? Das Ob die auch zugänglich weiß. sind für äh, Naturkosmetik. Und wenn du zum Beispiel ja. sagen würdest, ich äh, will einen Mann an diese Naturprodukte her- heranführen, was wäre so also das erste Einstiegsprodukt, was du ihm an die Hand geben würdest?
2: Also entweder ein ähm, Reiniger, einen guten, womit man einfach sich abends waschen kann oder eine Feuchtigkeitscreme, also wirklich so Basic-Produkte, ähm, die man täglich morgens und abends benutzen kann, damit es auch nicht zu kompliziert wird. Aber einfach so Feuchtigkeitsprodukte, damit würde ich wahrscheinlich anfangen. Und es gibt wirklich äh, mittlerweile auch richtig coole Organic-Brands für Männer, auch äh, das vom Packaging, von, von dem Duft und so, dass das eben so ein bisschen mehr ähm, ja, die männlichen
1: ähm, wie sagt man? Konsumenten anspricht.
2: <lacht> genau, anspricht und, und abholt. Genau. Aber letztendlich kann ja jeder auch jedes Produkt benutzen. Das ist ja auch
1: <lacht> Super cool. Wir haben, glaube ich, alle ganz viel mitgenommen und werden, glaube ich, auch nochmal unsere Produkte im Bad ganz genau untersuchen und angucken. Und wir verlinken in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal den Kontakt zu dir damit jeder und jede, die sich gerne eine Beratung bei dir buchen möchte, dich natürlich auch entsprechend findet und Kontakt zu dir aufnehmen kann. Und danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die vielen Informationen.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Auch von mir lieben Dank. Und wir werden natürlich auch diese Seiten, die du uns empfohlen hast, zum Testen der Produkte oder die Inhaltsstoffe testen auch noch verlinken. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr uns hier ein Like hinterlassen würdet und uns abonnieren würdet und ähm, vielleicht eure Erfahrungen uns mitteilt. Einfach an uns schreiben ähm, mit Naturkosmetik oder auch sonst so, ähm, freuen wir uns über eure Meldungen. Lisa, vielen Dank für deine Zeit und euch allen alles Gute und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ja. Dann. Tschüss.